0: Les séminaires du Collège de France Merci, bonjour mesdames et messieurs, je suis à mon tour très honoré de, de me retrouver de, devant vous ce jour et, et je remercie bien évidemment le professeur François Errand de m'avoir invité à participer à son cours dans le cadre de ce séminaire euh, particulièrement intéressant. Je remercie également ma collègue, madame taïdjane Koli, parce qu'elle est revenue sur un certain nombre de points euh, que j'avais possiblement prévu d'aborder, mais je vais pouvoir les évacuer très vite. Et non, mais c'est très bien et je pourrais me concentrer euh, sur euh, l'objet principal de mon propos, tel qu'il m'a été demandé en tout cas par euh, le professeur Errant, à savoir euh, les dilemmes que, peut, que peuvent rencontrer euh, les différents juges de l'asile dans justement euh, l'appréciation de l'éligibilité d'un demandeur d'asile à, à ce statut particulièrement protecteur. Euh, si le professeur François Errand m'a, m'a demandé d'intervenir sur cette question, c'est parce que nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un, d'un week-end un peu particulier, un week-end de, de, d'études, de, de manifestations, de, de, qui, qui s'était déroulé dans, dans le village du Carles-Abeille, Je ne sais pas si vous connaissez, dans l'Ariège. Et j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ces questions-là. Il se trouve en effet que je suis professeur de droit public, professeur de droit international, plus spécialement spécialisé, c'est pas très beau bon ce que je viens de dire, mais spécialisé dans, dans, dans les questions de droit international humanitaire, de droit des conflits armés, et forcément cela touche au droit des migrations, mais en parallèle depuis maintenant bientôt cinq ans. Euh, Je suis également juge assesseur à à la Cour nationale du droit d'asile et euh, je tiens d'emblée à préciser que euh, ce que je vais pouvoir dire à cet égard, mon propos ne doit pas être interprété comme engageant, bien évidemment, ni la Cour nationale du droit d'asile en tant qu'institution, ni le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, puisque j'ai intégré la Cour nationale du droit d'asile en tant que personnalité proposée. Par le haut commissariat aux réfugiés. Alors on en a un petit peu parlé de cette Cour nationale du droit d'asile. Peut-être un élément de définition pour vous situer l'institution. C'est donc une juridiction administrative spécialisée, compétente pour connaître des décisions relatives aux demandes d'asile. Cour nationale du droit d'asile. La particularité de cette juridiction, c'est qu'elle statue en premier et dernier ressort, c'est-à-dire que c'est la première juridiction à intervenir, c'est également la dernière, même si hein, elle opère sous le contrôle du Conseil d'État, qui va pouvoir intervenir dans, dans certaines circonstances. Et donc, euh, une fois que la Cour nationale du droit d'asile a statué, euh, le, la question que lui posait le requérant, à savoir est-ce qu'il peut prétendre pas au statut de réfugié, va être définitive. Donc euh, elle euh, intervient, cette Cour nationale du droit d'asile, sur euh, les recours qui sont formés contre les décisions d'une institution administrative dont vous avez sans doute entendu parler, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, qui est le premier, la première administration et la seule à intervenir pour apprécier là aussi l'éligibilité des demandeurs d'asile euh, à, 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 au statut de réfugiés. Donc dans ce cadre-là, la Cour nationale du droit d'asile est en charge de l'application du droit international, ce qui vient d'être évoqué par ma collègue, et du droit européen de l'asile. Alors quelques éléments tout de même qui ont été évoqués mais sur lesquels je souhaiterais revenir s'agissant des fondements juridiques de l'asile parce qu'ils vont avoir leur importance dans l'appréciation du rôle du juge de l'asile. Donc pour euh, qu'une personne puisse bénéficier de de, de l'asile en France, il y a deux possibilités. Soit euh, on va lui reconnaître le statut de réfugié, soit elle va bénéficier, vous l'avez compris, de la protection subsidiaire. Le statut de réfugié peut être accordé à un double titre, soit par le biais de l'asile constitutionnel, soit par le biais de l'asile conventionnel. Alors je passerai très vite sur l'asile constitutionnel. Euh, c'est une façon d'accorder l'asile que c'est, euh, qu'a conservée la France avec la possibilité pour elle de reconnaître la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Cette disposition est issue du, de la linéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, et a été reprise dans un code que vous connaissez aussi sans doute, le Cezeda c'est-à-dire le Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article l 511-1 Alors, je, je l'évacue très vite, cette disposition, parce que euh, depuis que je siège à la Cour nationale du droit d'asile, à savoir depuis euh, près de 5 ans, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu à euh, reconnaître le statut de réfugié sur le fondement de cette disposition, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas euh, invoquée de temps à autre. Le, deux, le deuxième moyen, le deuxième grand pilier euh, du statut de réfugié, c'est l'asile conventionnel. Pourquoi conventionnel Vous l'avez compris parce que euh, cet asile est reconnu sur le fondement d'une convention, un traité, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Euh, sur laquelle on pourra peut-être revenir à l'occasion des débats parce que, vous l'avez compris dans les propos de ma collègue, c'est une convention qui est un peu datée aujourd'hui et qui ne permet pas nécessairement de répondre à toutes les interrogations et toutes les problématiques nouvelles qui peuvent être posées par l'arrivée de migrants qui souhaitent obtenir une protection sur le territoire européen, que ce soit dans le cadre des conflits armés, hein, et du développement des conflits armés ou que ce soit dans le cadre des, des, du changement climatique. Le propre de la protection conventionnelle, c'est qu'elle va reconnaître aux demandeurs d'asile une protection internationale qui repose sur plusieurs principes fondamentaux. Deux qui ont été évoqués par ma collègue, notamment l'immunité pénale et le non-refoulement. Je n'y reviens pas, ils m'intéressent de manière subsidiaire, même si ce sont les pierres angulaires hein, du du statut de l'asile en droit international. Les deux autres piliers, ce sont l'individualisation du statut et la conditionnalité du statut. Là, je voudrais euh, m'apesantir un petit peu sur ces deux piliers parce que euh, ce sont ceux qui posent le plus de problèmes au juge de l'asile ou euh, à l'officier de protection de l'OFPRA qui va devoir apprécier l'éligibilité d'un demandeur d'asile au statut de réfugié. Alors l'individualisation du statut ou la personnalisation du statut, hein, les deux termes sont sont acceptables, euh, implique que le statut de de réfugié est accordé à des individus. Il n'est pas accordé collectivement à l'ensemble d'une population, il ne peut être accordé qu'à des individus qui peuvent faire état à titre personnel, qui sont en mesure de faire la preuve de leur droit à bénéficier de ce statut. Donc il ne s'agit pas d'un droit reconnu à l'ensemble d'une population, même si celle-ci est, est confrontée à une situation de conflit armé. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la directive protection temporaire, hein, qui a été évoquée tout à l'heure, que de permettre de reconnaître une protection à un ensemble, à une population, mais pas à des individus qui doivent faire la preuve des persécutions qu'ils ont eu à subir. Donc dans le cadre de la Convention de Genève, il faut que chaque individu puisse faire état de ses prétentions à pouvoir bénéficier du statut et puisse apporter la preuve qu'à titre individuel, il peut bien bénéficier de ce statut et donc qu'à titre individuel, il va répondre aux conditions qui sont posées euh, par la Convention de Genève. Alors ces conditions ont été évoquées par ma collègue. Euh, Ce sont des conditions qu'on trouve dans l'article 1er de la Convention de Genève, l'article 1 à 2, dans le jargon de la Cour ou de l'OFPRA et qui implique euh, qu'un demandeur d'asile, pour bénéficier de cette protection, doit faire état euh, de risques de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité euh, ou de son appartenance à un certain groupe social, on reviendra sur cette notion, euh, ou de ses opinions euh, politiques, dès lors euh, qu'il se trouve hors du pays dont, euh, dont cette personne a la nationalité et qu'il ne peut, du fait de cette crainte, ou il ne veut se réclamer de la protection de ce pays. C'est précisément parce que qu'il ne peut plus bénéficier de la protection de son pays qu'on va pouvoir lui reconnaître le bénéfice d'une protection internationale. Il a franchi une frontière, il ne peut plus retourner dans son pays, donc il va avoir droit à une protection internationale. Et si ces conditions sont réunies, c'est très important, l'asile est de droit. C'est-à-dire que la décision de l'OFPRA, où l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, n'aura qu'une valeur déclaratoire. ne faudra que reconnaître un statut qui était de droit, lorsque, bien sûr, ce statut est reconnu. Il s'agit donc là de la protection internationale. Et l'Europe a pu considérer, à juste titre, que cette protection internationale conventionnelle n'était pas suffisante et laissait des pans d'individus qui ne pouvaient pas bénéficier d'une protection alors qu'ils auraient dû en bénéficier. C'est l'objet de la protection subsidiaire qui a été évoquée également, sur laquelle on pourrait dire beaucoup de choses, mais qui est une protection intéressante et euh, ce qui peut être aussi un des axes qui va permettre d'assurer euh, une protection euh, dans le cadre d'un recours, dans le cadre d'une saisine de, le, de l'Office français de protection des réfugiés à apatrides ou dans le cadre d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors là encore, c'est une protection individualisée, hein, c'est-à-dire qu'il appartient bien à l'individu de faire la preuve qu'il rentre dans le cadre de cette protection, et c'est une protection, comme son nom l'indique, subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut être envisagée que si la protection conventionnelle ne peut pas être invoquée. Et ce n'est qu'une fois que l'on a apprécié la possibilité ou pas de reconnaître la protection conventionnelle... Et que l'on a considéré qu'elle n'était pas applicable, que l'on peut éventuellement appliquer à la protection subsidiaire. Elle intervient à titre subsidiaire. Cette protection, elle est codifiée à l'article L512.1 du CESEDA. Alors, elle a été donnée par Madame Tadjian Colli. Je vous redonne l'intitulé, le libellé exact de l'article, parce que je vais m'y référer par la suite. Vous l'avez qui s'affiche, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition conventionnelle du statut de réfugié, convention 1951, mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes. Soit la peine de mort ou une exécution, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la Cour la PS1, protection subsidiaire 1, qu'on appelait avant la PSA, soit la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, c'est la PS2, soit, pour un civil, ça a été précisé mais c'est important, les militaires ne sont pas concernés, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. C'est ici qu'on va retrouver finalement une espèce de protection collective, hein, même si elle doit être individualisée, euh, dès lors qu'on est dans une situation de conflit armé, on va pouvoir accorder une protection sur cette base-là, même si la personne ne peut pas faire état de menaces, de, de craintes, de persécution en raison de sa race, de sa religion, en raison des critères énoncés dans le cadre de la Convention de Genève de 1951. Alors le problème, c'est qu'on a durci un petit peu euh, cette PS3 avec une différence euh, tenant en l'intensité de la violence aveugle, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Quelques éléments de contexte. Ces fondements juridiques, euh, cette protection, elle va s'appliquer à qui C'est le contexte de l'asile et c'est ici un contexte très franco-français puisque la Cour nationale du droit d'asile est une juridiction française. Alors, euh, on a cité un certain nombre de chiffres, hein, vous les connaissez Euh, Ici, ce sont les chiffres des premières demandes d'asile enregistrées sur le territoire français. C'est-à-dire, ce sont les chiffres des demandeurs d'asile qui vont pouvoir prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou au bénéfice de la protection euh, subsidiaire devant l'OFPRA ou devant la Cour nationale du droit d'asile, qui vont essayer en tout cas d'y prétendre. 2019, vous voyez, 177 940 premières demandes enregistrées sur le territoire français. 2020, 86 620. Alors, la chute a été due aux circonstances sanitaires et au fait, bien sûr, que beaucoup moins d'individus se sont présentés euh, aux frontières européennes et euh, ont ont réussi à pénétrer sur le territoire français. Mais cela a repris très vite 104 577 premières demandes en 2021, 114 710 demandes en 2022. Ce qui fait que c'est un phénomène social important, vous le savez, et ce qui fait aussi que euh, les institutions françaises, qu'elles soient administratives par le biais de l'OFPRA, ou juridictionnels par le biais de la Cour nationale du droit d'asile sont confrontés à un nombre très important de demandes d'asile. Et la France fait partie des États européens qui ont à gérer le plus de demandes d'asile. Elle est dans, dans le top 5 de ces États européens. Quelles nationalités sont concernées bah, Plus d'une cinquantaine de nationalités sont concernées dans le cadre de ces premières demandes d'asile, mais euh, on, a, on s'aperçoit qu'il y a des nationalités qui sont surreprésentées euh, et devant l'OFPRA comme devant euh, la Cour nationale du droit d'asile. Alors en 2021, euh, les cinq premiers pays pour les premières demandes d'asile en France étaient l'Afghanistan, premier de toute catégorie, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée et la Turquie. C'est à peu près la même chose en 2022. En 2022, cela reste l'Afghanistan, le Bangladesh, la Turquie, la Géorgie et la République démocratique du Congo. Dans tous les cas, dans ces différents cas, les les fondements des demandes euh, d'asile ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour l'Afghanistan, évidemment, en 2021 comme en 2020 comme en 2019... Le fondement principal était euh, la, le, de la reconnaissance du statut de réfugié au, au regard de persécutions euh, persécution subies en raison des opinions politiques imputées ou réelles. Euh, dans l'hypothèse où on ne pouvait pas reconnaître ces persécutions, on pouvait tout à fait appliquer la protection subsidiaire, petit 3, en motif qu'il y avait un conflit armé d'une haute intensité, et que la personne pouvait être protégée. D'ailleurs, il y avait à une époque ce qu'on appelait la jurisprudence Kaboul, par laquelle on considérait que le simple fait d'être obligé de rentrer par Kaboul, comme Kaboul était une zone où il y avait une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, euh, suffisait à protéger à ce titre-là l'ensemble des ressortissants afghans. Le Bangladesh, c'est très différent. Euh, alors la situation a changé en Afghanistan, on y reviendra, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a d'autres fondements pour pouvoir protéger les très nombreux ressortissants afghans qui se présentent aux frontières et qui font une demande d'asile. Le Bangladesh, c'est un pays intéressant parce que vous avez à la fois des demandeurs d'asile qui demandent la protection au titre des opinions politiques imputées puisqu'on a deux partis politiques, la Ligue Awami et euh, le BNP, le Bangladesh National Party, qui sont vraiment en opposition, avec des moyens de pression sur les militants qui sont, qui sont très forts. Euh, et vous avez aussi des demandes qui se font au titre euh, de la religion, euh, notamment de la part de la minorité hindoue. Et vous avez enfin des demandes qui se font au titre de la protection subsidiaire numéro 2 par rapport aux, aux menaces de traitement inhumain et dégradant, notamment euh, suite à des conflits fonciers, hein, puisque le problème du Bangladesh, c'est qu'il n'y a pas assez de territoire pour l'ensemble de la population. Et donc les conflits fonciers sont très importants, réels, hein, ils ont été documentés. Euh, et très souvent, euh, ces conflits fonciers, les menaces que subissent les individus pour, pour, pour être obligés de, 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 de céder leur terre, qui, qui, pour, pour, pour les amener à, à être spoliés de leurs terres euh, sont très souvent euh, à relier avec un, un conflit euh, politique par rapport à leurs opinions politiques. La Turquie, de plus en plus de ressortissants turcs arrivent euh, pour demander l'asile, notamment des Kurdes, bien évidemment, mais pas seulement, euh, au titre également euh, de, de l'insoumission. Je vous en reparlerai un peu plus loin aussi. La Géorgie, c'est, 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 c'est nouveau Euh, C'est suite aux événements en Ukraine, très certainement. Euh, La Géorgie avait été placée dans la liste des pays d'origine sûre, donc on n'avait quasiment plus, en tout cas, devant les les, les formations collégiales de ressortissants de Géorgie. Euh, Ils ils, ils reviennent hein, de de plus en plus. Euh, Il y a aussi beaucoup de demandes au titre de la protection subsidiaire, compte tenu des menaces euh, qui peuvent être euh, opérées sur certains individus par les, les mafias locales. Et enfin, la République démocratique du Congo, avec à la fois des problèmes euh, d'opinion politique imputée, relevant de la Convention de Genève, et des problèmes de conflits fonciers, d'héritage, qui relèvent plus euh, de la protection subsidiaire. Alors, ces demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire français avant d'arriver devant la Cour nationale du droit d'asile, ils vont devoir quand même passer par un processus assez long et complexe. Et ce sont ces quelques éléments de procédure que je voudrais voir avec vous, là encore, pour que vous puissiez mieux comprendre comment on en arrive au stade de la Cour nationale du droit d'asile. Donc. Euh Le migrant euh, qui souhaite demander l'asile en France et qui arrive en France, qu'il soit arrivé régulièrement ou régulièrement, va d'abord devoir passer par une structure spécifique qui est ce qu'on appelle une SPADA, structure de premier accueil des demandeurs d'asile. Il est obligé de passer par cette structure, euh, il va être orienté par les associations qui vont le prendre en charge euh, très vite pour évidemment l'amener vers cette structure, euh, qui va euh, elle-même l'orienter vers le guichet guichet unique pour demandeurs d'asile, ce qu'on appelle le GUDA. Et le Guda va se charger de prendre un rendez-vous en préfecture pour cette personne. Ce rendez-vous en préfecture est absolument essentiel. Ce rendez-vous, il va conditionner toute la suite de la procédure et la façon dont la demande de ce demandeur d'asile va être traitée. Traité. Donc, dans ce cadre-là, lors du rendez-vous en préfecture, le demandeur d'asile va pouvoir effectuer, Une demande officielle de demande d'asile, ce qui va entraîner sa protection et c'est également à ce stade-là qu'on va être opéré la la fameuse prise d'empreintes digitales pour que ces empreintes digitales soient insérées dans le fichier « Eurodac ». Et puisse permettre de savoir si ce demandeur d'asile est déjà rentré par par le est déjà rentré sur le territoire européen par par le biais d'un autre pays. Euh, c'est pour mais de savoir ça va permettre de savoir également s'il a déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays. Alors ça a des conséquences euh, en termes de qualification de la procédure. Soit ce demandeur d'asile est déjà a déjà été identifié. Dans un pays européen, soit parce qu'il a déposé une demande d'asile, soit parce qu'il a été arrêté et que l'on a pris euh, ses empreintes. Et dans ce cas, il va être ce qu'on appelle un Dubliné, c'est-à-dire qu'il va relever, c'est pas très beau, mais ça correspond à la réalité, il va relever de la procédure Dublin 3. C'est-à-dire qu'en théorie, il doit être redirigé vers le premier État européen d'entrée, selon une procédure longue, complexe, mais euh, qui fonctionne euh, pas très bien et qui est effectivement très sérieusement remise en question, parce qu'elle fait peser une charge très lourde sur les pays de première entrée. Bon, dans ce cadre-là, sauf exception, sauf s'il n'est pas redirigé au bout d'un an après son, après son entrée sur le territoire, il ne sera pas, il ne verra pas sa situation examinée par les autorités françaises, c'est-à-dire qu'il n'aura pas à voir sa situation examinée au titre de l'asile par l'OFPRA ou par la Cour nationale du droit d'asile. S'il n'a pas euh, s'il ne relève pas du règlement du blind 3, il va pouvoir faire une, un dépôt de demande d'asile et dans ce cas, euh, vont pouvoir s'appliquer deux types de procédures. Soit une procédure accélérée, soit une procédure dite normale. Dans les deux cas, cela lui confère une attestation, lui permet d'obtenir une attestation de demande d'asile, c'est-à-dire une autorisation provisoire de séjour et à partir de ce moment-là, il ne peut plus être refoulé, hein, il bénéficie de la protection temporaire euh, des autorités françaises. Et euh, en en parallèle, il doit bénéficier d'une proposition d'hébergement. Va va également lui être remis un formulaire OFPRA, c'est-à-dire un formulaire type qu'il devra remplir et qu'il devra renvoyer, compléter et signer sous 21 jours, sachant que ce formulaire doit être complété et renseigné en français, ce qui peut là aussi poser un certain nombre de problèmes. Alors des différences existent néanmoins entre la procédure accélérée et la procédure normale. La procédure accélérée c'est une procédure qui va être euh, applicable dans environ 30 à 40 des cas. Malheureusement ça augmente un petit peu un petit peu plus chaque année et euh, cette procédure va être va être va s'imposer dans deux catégorie principale d'hypothèses. Soit parce que le demandeur d'asile est issu d'un pays d'origine sûre, soit parce qu'il a formulé sa demande d'asile de manière trop tardive, c'est-à-dire plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Dans la plupart des cas, les procédures accélérées sont dues à ce que le demandeur d'asile est issu d'un pays d'origine sûre. Alors vous n'avez peut-être pas forcément entendu parler de cette notion de pays d'origine sûre. Les pays d'origine sûre sont définis par le conseil d'administration de l'OFPRA qui estime, euh, sur sur le fondement de de, de sa pratique et sur le fondement d'un certain nombre d'analyses, qu'il y a une présomption que dans ces pays, euh, il n'y a plus de persécution à l'égard de la population et qu'il n'y a donc pas de crainte pour les ressortissants de, de ces pays. À l'heure actuelle, euh, ces pays sont au nombre de 13, que vous, vous les avez qui s'affichent ici. Euh, ce, cette décision du Conseil d'administration de l'OFPRA euh, se prend sous le contrôle du Conseil d'État. Et lors de la dernière élaboration de la dernière liste, le Conseil d'État a euh, censuré l'OFPRA par rapport au Bénin, au Sénégal et au Ghana. Et il a demandé à ce que le Bénin et le, le Sénégal et le Ghana soient sortis de cette liste des pays d'origine sûre, pour le Bénin, parce qu'il a considéré qu'il y avait de vraies menaces de persécution pour des des questions politiques, hein, par rapport à l'opinion politique de certains ressortissants, pour le Sénégal et le Ghana, parce qu'il considérait qu'il y avait des problèmes et et de vraies menaces en fonction de l'orientation sexuelle euh, des euh, ressortissants sénégalais et ghanéens. Ces États ne sont donc plus dans la liste des pays d'origine sûre. Alors les conséquences sont essentiellement procédurales hein, en matière euh, de de pays d'origine sûre et de procédure accélérée, c'est-à-dire que le délai d'instruction du dossier par l'OFPRA va être considérablement réduit, 15 jours au lieu de 6 mois, Euh, 15 jours c'est très très court hein, pour apprécier le parcours migratoire d'un individu, pour apprécier les les menaces, les persécutions, son récit de vie, mais voilà on passe à 15 jours hein, au lieu de 6 mois ordinairement... Le délai de saisine de la Cour nationale du droit d'asile reste le même, c'est-à-dire un mois à partir de la notification de la décision de l'OFPRA, notification d'une décision de rejet, bien évidemment, sinon il n'y a pas lieu de saisir la Cour nationale du droit d'asile. Et euh, le délai d'instruction de la CNDA va également être rapporté à cinq semaines au lieu de cinq mois, là aussi. C'est très court et ça va avoir des conséquences, évidemment, sur la qualité de l'appréciation de, de l'éligibilité du demandeur d'asile. Et enfin, et c'est la conséquence la plus importante, L'examen de l'affaire, devant la CNDA, sera fait par un juge unique, c'est-à-dire un seul juge, hein, qui appréciera seul, euh, après audition, bien évidemment, euh, du demandeur d'asile, et après euh, euh, observation de son avocat, mais qui tranchera seul sur euh, l'égibilité de cette personne. On reviendra un peu plus tard euh, sur l'importance, de mon point de vue, de la collégialité. Alors, la procédure normale, heureusement pourvu que ça dure, hein, comme disait la, la, la mère de Napoléon, euh, heureusement euh, elle est encore majoritaire, dans 60 à 80% des cas, ça dépend des années. Euh, le délai d'instruction du dossier par l'OFRA est donc un, un délai de 6 mois, ça laisse le temps d'apprécier correctement la situation du demandeur d'asile. Le délai de saisine euh, de la Cour nationale du droit d'asile reste d'un mois. Euh, le délai d'instruction par la Cour nationale du droit d'asile est de 5 mois, et surtout l'examen de l'affaire va être opéré par un collège de trois juges. Trois juges qui est composé de la façon suivante. Un président, hein, qui est toujours un magistrat, peut être un magistrat de l'ordre administratif, dans la plupart des cas, mais aussi un magistrat de l'ordre judiciaire, ou un magistrat des juridictions financières, et ce magistrat va être entouré de deux juges assesseurs, un assesseur dit Conseil d'État, qui est nommé par le Conseil d'État, alors qu'il est indépendant, sont hein, tous les trois indépendants, et particulièrement les assesseurs, mais c'est vrai que très souvent, ces assesseurs sont euh, issus de la haute fonction publique, beaucoup d'anciens ambassadeurs, d'anciens hauts fonctionnaires euh, qui euh, ont une connaissance ou pas euh, d'un certain nombre d'États ou de zones géopolitiques ou qui ont été confrontés dans leur leur parcours professionnel euh, à la question migratoire et à l'asile. Et puis un assasseur dit HCR qui est proposé par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies euh, et qui est est proposé euh, par cette organisation intergouvernementale en raison soit de ses compétences dans le domaine euh, du droit international, des migrations, de l'asile, soit euh, en raison de ses compétences par rapport à certaines zones géopolitiques, euh, soit euh, parce que euh, c'est une personnalité de terrain hein, qui a pu euh, se rendre euh, dans le cadre de de, de missions euh, euh, pour des organisations non gouvernementales ou des organisations intergouvernementales sur euh, les terrains d'exercice où on va trouver euh, des problématiques liées à l'asile. Donc l'assesseur HCR, euh, historiquement, hein, et et ma collègue qui a été à la commission de recours des réfugiés le sait, c'était surtout des personnalités de terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'universitaires que de personnalités de terrain pour une raison bien simple, c'est que les personnes qui euh, ont une activité de terrain sont très souvent sur le terrain et n'ont pas nécessairement le temps de revenir pour pour assurer des audiences à la Cour nationale du droit d'asile ou n'ont pas nécessairement envie de le faire, d'ailleurs, le peu de temps où elles peuvent revenir. Donc, dans ce cadre, la Cour nationale du droit d'asile va être chargée d'apprécier la pertinence de la décision de l'OFPRA, c'est-à-dire de vérifier si la situation du requérant relève ou pas d'une protection internationale, de vérifier si l'OFPRA a bien fait son travail ou si, au contraire, il il a commis une erreur manifeste d'appréciation qui doit être corrigée. C'est-à-dire que concrètement, la Cour nationale du droit d'asile va être chargée soit de rejeter le recours en annulation du requérant, considérant que non, il ne peut pas prétendre au bénéfice du statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, soit il va au contraire considérer qu'il y a une erreur de l'OFPRA, et dans ce cas, il va annuler la décision de l'OFPRA et reconnaître le statut de réfugié ou reconnaître la protection subsidiaire aux demandeurs d'asile. Il s'agit en effet d'un recours de plein contentieux hein, qui ne se borne pas à annuler une décision administrative, mais qui a, euh, entraîne des effets juridiques pour le requérant. Ce recours est apprécié bien évidemment et la décision, euh, l'arrêt de la CNDA est apprécié sous le contrôle du Conseil d'État qui peut intervenir en cassation dans l'hypothèse où il y aurait une erreur de droit euh, qui aurait été commise par euh, la Cour nationale du droit d'asile. C'est donc dans ce cadre que j'interviens depuis plusieurs années et euh, cette expérience a été pour moi euh, très enrichissante. C'est été d'une grande richesse, tant sur le plan professionnel, puisque j'ai pu mettre en application des, des problématiques auxquelles je, je, je m'étais intéressé, j'ai pu voir comment le droit international pouvait être mis en action, j'ai pu voir aussi comment euh, le, droit, le droit se, 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 se réalisait concrètement. Euh, ça a surtout été, et c'est encore, une expérience très riche sur le plan humain. J'ai beaucoup appris. Euh, j'ai été confronté à des situations extrêmement difficiles. Hein, ce, ce n'est pas facile tous les jours. Et euh, je me suis rendu compte euh, au bout de, de ces cinq années que j'étais euh, confronté, mais n'étais pas le seul, que l'ensemble des membres des, 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 des formations de jugement, et, et ça doit aussi concerner les officiers de, de protection à l'Ofpra, nous sommes tous confrontés à un certain nombre de dilemmes euh, et qui n'est pas facile de concilier un certain nombre de priorités qui sont celles d'une bonne justice, qui sont celles de la nécessité de respecter le droit, avec des considérations d'humanité qui, euh, j'ose espérer en tout cas, euh, sont celles de tous les membres de ces formations de jugement. Alors, c'est là-dessus que euh, je voudrais insister un petit peu dans dans le cadre de, 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 de cette présentation. Premier dilemme que j'ai pu identifier, c'est la conciliation entre, ou la dialectique, entre ce que j'appellerais une bonne justice et une justice imparfaite. Depuis que je suis à la Cour nationale du droit d'asile, je me rends compte qu'il y a une volonté, bien évidemment, d'assurer la meilleure justice possible que... Tout est mis en œuvre pour que soit assurée la meilleure justice possible, c'est-à-dire pour que l'on puisse véritablement reconnaître, lorsque c'est nécessaire, euh, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à des individus qui ont droit, et lorsqu'il y a une erreur de l'OFPRA, mais j'ai pu constater aussi que... Euh, Par le fonctionnement, par la nature même de ce contentieux, euh, on se trouve assez régulièrement euh, dans le cadre d'une justice qui n'est pas parfaite, hein, à défaut d'être totalement imparfaite. Et euh, cela se traduit notamment euh, par rapport à un aspect essentiel d'une bonne justice qui est la notion d'égalité des armes, hein, qui suppose que chacune des parties doit être en mesure, le plus égalitairement possible, de faire valoir ses prétentions devant euh, la juridiction pour que celle-ci puisse trancher en toute connaissance de cause, en pleine connaissance de cause. Alors, en matière d'égalité des armes, euh, le premier élément positif, parce que je vais quand même commencer par les éléments positifs qui sont, je vous rassure, de mon point de vue, les plus importants. Le premier élément positif, c'est que devant euh, la CNDA, devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile va bénéficier d'une assistance juridique. Cette assistance juridique, elle prend la forme d'un droit euh, au soutien d'un défenseur, c'est-à-dire concrètement d'un droit au soutien d'un avocat, alors même pourtant que le demandeur d'asile, dans le cadre de ce contentieux, est le demandeur, c'est-à-dire que c'est lui qui fait une requête pour obtenir l'annulation de la décision de l'OFPRA. Eh bien, il va pouvoir bénéficier d'un avocat pour le défendre et euh, il peut bien évidemment euh, régler lui-même les honoraires de cet avocat s'il en a les moyens, Et s'il veut choisir un avocat particulièrement compétent ou qui est connu comme tel, mais s'il n'en a pas les moyens, il va pouvoir bénéficier d'une aide juridictionnelle. C'est très très important parce qu'on s'aperçoit véritablement du rôle essentiel que peut jouer l'avocat dans ce contentieux, bien évidemment au moment de ses observations devant la juridiction de jugement, mais pas seulement, euh, dans tout l'accompagnement. du demandeur d'asile depuis le rejet de sa requête par l'OFPRA jusqu'à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile. Et là, je dois saluer hein, les avocats de devant la Cour nationale du droit d'asile. Ce sont des gens très compétents, extrêmement dévoués. Hein. Pour la plupart, il y a des brebis bien évidemment, comme partout. Des gens très compétents, extrêmement dévoués, euh, qui euh, se sont véritablement spécialisés dans ce contentieux, euh, qui en ont fait une forme de sacerdoce, euh, qui euh, accompagne les, les requérants du... du du mieux qu'ils peuvent, euh, qui euh, n'hésitent pas à, à prendre sur leur temps personnel, sans doute sur les deniers aussi du cabinet, pour euh, pour permettre euh, à ces requérants de, de présenter les documents nécessaires, d'avoir la traduction suffisante des pièces justificatives. Donc, euh, des, des gens vraiment extrêmement compétents, mais qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes, euh, qui sont des problèmes d'organisation matérielle, tout simplement euh, des problèmes qui peuvent tenir dans la difficulté de rencontrer Euh, le demandeur d'asile avant même l'audience parce que si le demandeur d'asile est à Toulouse ou à Marseille et que l'avocat est euh, en région parisienne puisque la Cour nationale du droit d'asile siège à Montreuil hein, et que l'essentiel des euh, des audiences se déroule à Montreuil, c'est vrai que parfois il est difficile pour eux de rencontrer leur client, il est difficile pour eux d'échanger avec ce client parce euh, qu'ils n'ont pas forcément le bénéfice d'un interprète, comme cela va être le cas devant la Cour. Euh, il y a aussi des délais qui peuvent être contraints, alors particulièrement dans le cas de la procédure accélérée. Et donc là, il est très difficile pour ces avocats d'arriver à construire un mémoire de qualité dans les délais qui leur sont impartis. Il est très difficile pour eux d'obtenir les pièces justificatives hein, qui ont pu faire défaut devant l'OFPRA et qui vont pouvoir avoir un effet considérable, essentiel, devant euh, la juridiction de jugement, de faire traduire ces pièces justificatives dans les Délai imparti. Et on s'aperçoit très souvent que les avocats sont obligés de produire euh, hors délai un certain nombre de notes qui vont être prises ou pas en considération euh, par la formation du jugement, dans ce qu'on appelle une note en délibéré. Euh, mais euh, ça n'a pas le même poids que si euh, ces, ces pièces ont pu arriver préalablement. Donc, un droit euh, à l'assistance qui est, qui est euh, très très important. Alors, c'est d'autant plus important que, alors que l'OFRA et euh, le défendeur, c'est-à-dire que c'est elle qui devrait venir défendre ses positions, puisqu'elle est attaquée devant la Cour nationale du droit d'asile, pas elle, lui, euh, puisque c'est l'office, eh bien, dans la plupart des cas, l'OFPRA n'est, selon la formule consacrée, ni présent, ni représenté. C'est-à-dire que le défendeur n'est pas là, Euh, ni euh, un représentant de l'OFPRA, ni même un euh, un avocat chargé euh, de le représenter. Il arrive que l'OFPRA soit présent et représenté, mais c'est dans le cadre d'affaires particulièrement importante, notamment lorsque se pose une situation, un problème d'exclusion potentielle hein, du requérant, c'est-à-dire qu'il peut bénéficier du titre, il devrait pouvoir bénéficier du statut de réfugié, mais compte tenu des actes qu'il a pu commettre, crimes contre l'humanité, crime contraire au but et principes des Nations Unies, eh bien, il va pouvoir, on va pouvoir l'exclure du bénéfice de, de ce statut. Là, dans ce cas-là, en général, l'OFPRA est représenté, mais sinon, Il n'est que très rarement là. Toujours au titre de l'égalité des des armes, euh, l'assistance linguistique. euh, Les les, les requérants, euh, les demandeurs d'asile bénéficient du droit à un service de l'interprétariat dans plus d'une centaine de langues. Alors là je tiens aussi à saluer la qualité du service de l'interprétariat, la qualité euh, et la variété des langues qui sont proposées, hein, le, donc c'est, vous avez ici l'ensemble des langues qui sont proposées, mais il, il, on, peut, on peut demander à, à être entendu dans d'autres langues si elles ne sont pas dans la liste, hein, il y a plus de 160 langues je crois qui peuvent être proposées même si ce sont à peu près toujours les mêmes qui reviennent. Donc, on a vraiment... C'est un point positif, cette assistance linguistique. Le problème, c'est que euh, alors que la capacité de, de bien comprendre le requérant, la capacité de, d'entendre le requérant pour qu'il puisse s'exprimer sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, sur les persécutions qu'il peut craindre, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprécier euh, avec toute la sensibilité nécessaire la, la réalité, la crédibilité de son parcours, la crédibilité de son récit, euh, eh bien, il est absolument essentiel que cela puisse être traduit correctement. C'est traduit correctement en général, mais... La traduction entraîne nécessairement une perte de spontanéité, ça c'est un des problèmes, et euh, la traduction génère nécessairement aussi des risques d'erreur. Alors des risques d'erreur d'abord dans le choix de la langue, parce que parfois le requérant a pu être mal conseillé et il ne va pas avoir un traducteur avec lequel il se comprend bien, et puis parfois il y a aussi des, des, des erreurs de traduction, hein, ça peut arriver, euh, ce qui peut quand même ce qui peut, enfin, ce qui peut se... Pro- pose problème et ce qui m'amène à considérer qu'il y a là un élément de justice imparfaite mais qui qui serait très difficile d'améliorer puisqu'on a incontestablement une prime à la maîtrise de la langue française et qu'on s'en aperçoit naturellement on a tendance à avoir un échange beaucoup plus fluide à pouvoir mieux percevoir la problématique du requérant lorsque celui-ci s'exprime en français. Toujours au titre de la traduction linguistique de, de, de la question linguistique, le, le coût élevé de la traduction des pièces justificatives est un vrai problème parce que les traducteurs assermentés devant l'OFPRA ou devant la CNDA n'ont pas à traduire les pièces. Les pièces doivent être traduites par les requérants sur leur propre denier ou euh, grâce à des, des, des sommes qui vont être données par les structures d'hébergement. Au titre de l'égalité des armes, je mettrai également dans les points positifs l'organisation matérielle euh, des audiences... La CNDA est une machine qui fonctionne très bien hein, compte tenu des contraintes auxquelles elle est confrontée. Donc la CNDA rend en, en, en général entre 50 000 et 60 000 euh, arrêts chaque année, ce qui fait beaucoup beaucoup d'ordonnances, ce qui fait beaucoup beaucoup euh, de, de, d'affaires examinées. Euh, tous les jours ou presque ouvrables, vous avez euh, plus de, de 20 audiences qui se tiennent. Et il faut organiser cela, ce qui n'est pas simple du tout, pour en tenant compte de la distance du, de, de, du lieu de, de, d'habitation des requérants. Il faut tenir compte des avocats, de la disponibilité des avocats. Il faut tenir compte de la disponibilité des traducteurs, euh, ce qui fait une, une grosse machine. Et Le service des enrôlements fonctionne très bien. Je salue aussi l'accueil, les conditions d'accueil des requérants qui sont accueillis très correctement avec empathie, avec une volonté de les mettre en confiance pour l'épreuve, entre guillemets, qui, qui les attend. Cela génère quand même un véritable problème parce que en moyenne, chaque rôle, c'est-à-dire chaque affaire, chaque, 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 chaque audience, chaque journée d'audience, comporte 13 affaires. 13 affaires en moyenne par journée d'audience, c'est très très lourd. Euh, Quand vous savez que le déroulé ordinaire de l'examen d'une affaire, c'est d'abord le rapport qui est fait par le rapporteur, la traduction du rapport par le rapporteur, ensuite les questions qui sont posées par la formation de jugement, par les trois membres de la formation de jugement et qui sont traduites au fur et à mesure par le traducteur, puis les observations de l'avocat, il est très difficile, pour une bonne justice en tout cas, de passer moins d'une heure pour chaque affaire. Surtout quand on connaît et qu'on a compris l'importance de cette audition, l'importance pour le requérant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir présenter à la fois l'actualité de ses craintes et l'individualisation de ses craintes. Donc on, a, on se trouve face à des rôles qui sont irréalistes et il est extrêmement difficile de tenir les traits à faire euh, puisqu'il euh, faut quand même prendre une pause déjeuner, euh, il faut quand même euh, arrêter avant 21h, il y a désormais des consignes, et euh, la Cour joue un petit peu sur le fait que certaines affaires vont être renvoyées à la demande du requérant pour des raisons tenant à sa santé ou à la demande de l'avocat, que certaines affaires sont jointes hein, en raison de l'unité de famille. Mais lorsqu'on a 13 affaires différentes, que tous les requérants sont présents, on va nécessairement être amené à renvoyer certaines de ces affaires, ce qu'on appelle le renvoi pour heure tardive, parce qu'il est impossible de les traiter correctement. Et là, On a une confrontation entre certains présidents qui veulent faire du chiffre, hein, qui sont tenus à des des obligations par rapport à ça, euh, qui souhaitent faire passer les affaires et d'autres membres de la formation du jugement qui disent non parce que ce n'est pas raisonnable et euh, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir apprécier correctement la situation du demandeur d'asile. Alors on se trouve dans cette situation où on a des renvois très fréquents devant la Cour nationale du droit d'asile, ce qui est un vrai problème, avec des requérants qui sont obligés de revenir alors qu'ils venaient d'assez loin, des avocats qui sont venus pour rien, des requérants qui sont venus pour rien, qui vont devoir de nouveau faire un investissement financier pour pouvoir se représenter à l'audience, et puis tout simplement des requérants qui sont stressés parce qu'ils n'ont pas obtenu une réponse à leur interrogation par rapport à leur éligibilité à l'asile. Un point positif euh, euh, également, c'est la publicité des audiences, publicité des audiences hein, qui est euh, systématique, euh, sauf bien évidemment euh, si pour des raisons qui lui sont propres, notamment en termes d'orientation sexuelle ou d'opinion politique qui peuvent euh, lui être reprochées, si le requérant demande le huis clos, vous savez ce qu'on dit, justice secrète, justice imparfaite, mais lorsque le huis clos est prononcé, euh, tout le monde doit sortir de la salle. Le, le requérant, le huis clos peut être demandé par le requérant et, et par son avocat, mais peut aussi être demandé dans certaines circonstances par le président lorsqu'il estime qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire ou qui peuvent porter atteinte à la sérénité des, des débats. Euh, un point négatif tient dans le, dans le développement des, des visio audiences hein, qui se font à distance, là on perd également en, en spontanéité c'est beaucoup plus difficile d'apprécier réellement d'avoir des échanges avec le requérant pour comprendre sa situation bon ces visio audiences sont bien évidemment nécessaires notamment pour l'outre-mer hein, elles se font avec Mayotte et avec la Guyane notamment, à titre expérimental elles ont été faites à, avec la cour administrative d'appel de Nancy, euh, mieux vaut à cet privilégié lorsque c'est possible, et la Cour nationale du droit d'asile l'a fait et le fait encore, ce qu'on appelle les audiences foraines, c'est-à-dire que c'est une partie de la Cour qui va se déporter, c'est le cas de le dire, sur place pour faire passer un certain nombre de requérants. C'est le cas notamment désormais à Mayotte et aussi à titre expérimental à Nancy, mais j'en reparlerai. Je terminerai sur l'égalité des armes par rapport aux moyens mis à disposition des formations de jugement afin de leur permettre d'apprécier correctement la situation des requérants auxquels elles sont confrontées. Là, nous, avons, nous disposons à la Cour nationale du droit d'asile de moyens véritablement extraordinaires. Hein, des moyens en termes de documentation euh, avec un, un centre de recherche et de documentation euh, qui fait un travail remarquable pour nous permettre de, euh, de, de maîtriser toutes les sources publiques disponibles, puisque nous devons nous devons apprécier la situation du requérant uniquement par rapport aux sources publiques disponibles. Il est bien évidemment hors de question d'interroger son état d'origine pour savoir s'il a bien été persécuté ou s'il a bien sa nationalité. On doit se débrouiller avec les sources publiques disponibles. Et là, le CEREDOC fait un travail formidable. Des moyens aussi de formation continue avec des notes d'actualité, des conférences d'actualité qui nous permettent de nous tenir au courant de l'évolution géopolitique de la situation internationale et d'apprécier au cas par cas, à peu près correctement, la situation des requérants, de la mettre en rapport avec l'évolution de la situation Alors nous sommes là dans une situation d'inégalité avec la la défense, hein, puisque les avocats n'ont pas forcément, ne bénéficient pas forcément de de ces moyens qui sont mis à disposition par la Cour nationale du droit d'asile, même si eux aussi ont développé leurs propres capacités de documentation et sont en général très au fait des évolutions de la situation. Euh, un autre point positif, euh, et ma collègue ne me contredira pas, c'est la numérisation et la disponibilité des dossiers euh, très en amont de l'audience, c'est-à-dire en général une semaine avant l'audience. Nous, nous, nous avons véritablement le temps de travailler le dossier, de l'apprécier, et euh, ce qui n'était pas toujours le cas du temps de la commission de recours des réfugiés, où il fallait se rendre sur place pour examiner le dossier avant, avant l'audience. Là, on a vraiment le temps de le travailler correctement. Qu'est-ce qu'on trouve dans un dossier On va trouver bien évidemment la décision de l'OFPRA, euh, qui permet de voir les arguments qui sont avancés par l'OFPRA, puisqu'elle est motivée, cette décision, hein, euh, par laquelle elle justifie le, le, le rejet du rec- de, de, de la demande d'asile. Euh, le recours fait par l'avocat, qui est en général accompagné d'un, d'un mémoire en défense, plus ou moins détaillé, euh, des documents divers, ce sont toutes les pièces justificatives d'identité, des photos, euh, des, 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 des jugements, des arrêts, des, des, des décisions administratives, euh, et enfin, et c'est le plus important, la retranscription écrite de l'entretien euh, devant l'OFPRA, euh, qui nous permet de voir les questions qui ont été posées et d'apprécier les réponses du candidat, euh, du pas du candidat, du requérant, au-delà, bien évidemment, du récit qu'il a pu euh, écrire lui-même dans dans son dossier. Alors cette retranscription elle est essentielle, elle est écrite mais elle peut aussi, cette retranscription euh, on peut aussi en bénéficier en MP3, c'est-à-dire qu'on peut avoir la retranscription audio. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est parfois très important. Euh, On se rend compte à la lecture de la retranscription écrite que Il y a eu un problème. Il y a eu un problème entre l'officier de protection et euh, le requérant, que ça part mal, que les questions sont orientées, euh, euh, qu'il y a peut-être un problème aussi de de traduction. Et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à aller écouter la retranscription euh, de l'entretien pour pour se rendre compte qu'effectivement, il y a eu un problème. Alors, ce n'est pas parce que les, les officiers de protection sont des méchantes personnes, hein, pas du tout, mais ce sont des gens qui font leur métier et qui, comme sont des êtres humains, et qui parfois sont confrontés à des problèmes personnels, à, 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 à une sorte de, de, d'agressivité de, de, la part, de la part du requérant qui va les conduire à, à, voir, à conduire l'entretien d'une manière qui ne correspond pas à, à, à ce, que, ce que cela devrait être dans le cadre, justement, d'une bonne justice. Euh, Je termine sur l'égalité des armes avec euh, la collégialité. Je pense que c'est vraiment une chose importante et euh, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais... Euh, le, le, un des problèmes qui se dessine c'est que euh, dans, dans le projet de loi immigration et asile c'est la généralisation du juge unique au détriment de la collégialité la collégialité est importante, moi j'ai découvert la collégialité dans le cadre de mes activités à la Cour nationale du droit d'asile, les universitaires travaillent seuls en général hein. bon, lorsque je suis devant mes copies je suis seul à les corriger lorsque je, 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 j'examine un, un étudiant euh, enfin, je, je, lorsque lors d'un examen oral c'est la même chose alors c'est vrai qu'il y a des jurys pour les soutenances de thème, et autres où là on est dans un cadre collégial mais c'était, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas dans la nature des universitaires et j'ai vraiment découvert l'importance de confronter euh, sa vision à d'autres arguments et la capacité, parce que ce sont des gens intelligents dans les formations de jugement, la capacité que l'on peut avoir à se convaincre les uns et les autres euh, de la justesse des, des arguments de l'un et de, de, de l'erreur euh, que, 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 que peut, qu'a pu commettre l'autre. Alors ça ne veut pas dire que la généralisation du juge unique est nécessairement une mauvaise chose, hein. les juges seront spécialisés, seront des experts, en tout cas il faut l'espérer, mais ils seront seuls à décider et quand on connaît l'importance de l'intime conviction euh, dans le cadre de l'appréciation de ces euh, affaires d'asile, cela peut peut interroger et poser problème. Enfin, au titre des points positifs dans l'égalité des armes, je citerai le travail du rapporteur. Euh, Le rapporteur est une institution très particulière euh, que l'on trouve devant la Cour nationale du droit d'asile. C'est un juriste hein, chargé d'analyser en toute indépendance les dossiers sur les plans juridiques et géopolitiques afin d'éclairer les débats, mais il ne prend pas parti et il ne participe pas à la décision. Donc il joue un rôle très important et lui aussi est soumis à un dilemme que je vais évoquer maintenant, euh, que ressentent tous les membres de la, de, des formations de jugement, c'est-à-dire qu'il est toujours soumis au dilemme application du droit versus humanité. C'est-à-dire que dans certaines hypothèses, son rôle va être de dire voilà ce que devrait être la, la solution en fonction du droit, alors que pour des raisons tenant à, à des considérations humaines, eh bien, il aimerait sans doute que la décision soit tout autre. Je sais plus combien de temps... Il... Il me reste encore Non C'est quasiment fini Bon, alors, euh, application du droit euh, versus humanité, c'est la plus grande difficulté à laquelle on peut être, on peut être confronté. Euh, et je prendrai des exemples par la suite. Euh, c'est-à-dire qu'il appartient à, au, au juges, à la Cour nationale du droit d'asile, et particulièrement aux juristes que je suis, de, euh, d'apprécier la situation du demandeur, euh, du demandeur d'asile par rapport à des critères très précis que l'on a évoqué, qui sont définis par le droit international et européen. Et il lui appartient également de s'inscrire dans le respect d'une jurisprudence, pour une question d'unité hein, des décisions, dans le respect d'une jurisprudence qui a pu être définie soit par la Cour elle-même, dans le cadre d'une grande formation qui lui permet de prendre des décisions qui devront être appliquées par les autres formations de jugement, soit par le Conseil d'État, soit par la Cour de justice de l'Union européenne, ça a été évoqué tout à l'heure, euh, ou la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ça, ça peut poser problème, mais le principal problème, pour moi, d'un point de vue humain, euh, c'est l'obligation qui est faite euh, aux aux membres des formations de jugement d'apprécier les craintes euh, au regard des persécutions subies dans l'état de nationalité ou de résidence habituelle. C'est-à-dire que, pour apprécier la possibilité de l'éligibilité d'un demandeur d'asile au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire, mais surtout au statut de réfugié, on ne peut pas prendre en compte le parcours migratoire. On doit s'en tenir aux craintes qu'il a dans son état d'origine et à l'actualité de ses craintes et au fait que ces craintes soient individuelles. Donc il s'avère que parfois, on est confronté à des demandeurs d'asile qui, dans le cadre de leur parcours migratoire, ont subi des atteintes considérables, On subit des actes de torture, ont subi l'esclavage domestique, ont échappé à la mort euh, dans la Méditerranée. Et pourtant, on considère que, au regard de leur état d'origine, ils n'ont pas de crainte fondée et ils ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugiés. On souhaiterait les protéger sur le plan humain, mais sur le plan juridique, par rapport aux critères que l'on doit appliquer pour accorder une protection qui reste une protection internationale, on n'est pas en mesure de le faire. Ça, c'est un des principaux dilemmes auxquels les juges de l'asile et les rapporteurs et les officiers de l'OFPRA sont confrontés. C'est une des grandes difficultés. Alors par rapport à l'obligation de respecter les jurisprudences, il y a un certain nombre de jurisprudences qui peuvent interroger, qui peuvent interroger en ce sens qu'elles ont sans doute été adoptées euh, dans, dans 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 le respect de, de, de principes essentiels avec une, une, une bonne volonté et une volonté de, de, de bien faire, mais elles vont générer des problèmes qui sont réels pour les formations de jugement. Je ne vais pas les développer, j'ai pas le temps, mais je vais, je vous les cite juste pour mémoire. C'est le cas par exemple de la Cour nationale du d'asile et la reconnaissance du groupe social. Le groupe social... Euh, c'est, euh, c'est l'identification dans un état d'un groupe d'individus qui sont perçus différemment par les autres et qui, au titre de cette perception différente, vont subir des persécutions. Or, on ne peut pas demander à, à, ce, à ces groupes de, de, de changer leur personne, de changer, de changer d'être. Et donc, euh, lorsqu'on a identifié un tel groupe social, cela permet de reconnaître une protection. On a beaucoup de groupes sociaux qui ont été identifiés, euh, notamment par rapport aux femmes qui, euh, se sont, euh, qui font partie d'un aux de prostitution, euh, par rapport euh, aux femmes qui ont subi des, des, des mutilations génitales, euh, par rapport euh, aux femmes qui ont cherché à se soustraire à un mariage imposé. On a également des, des, des groupes sociaux qui ont été reconnus par rapport aux personnes qui, qui, ont, qui subissent des situations d'esclavage. Mais euh, la seule qui peut reconnaître euh, un groupe social, c'est la grande formation de la Cour nationale du droit d'asile. Donc dans certaines hypothèses, on va être confronté à une situation où on considère qu'il devrait y avoir un groupe social, et pourtant il n'existe pas, et donc on ne peut pas accorder une protection au titre de ce groupe social. Donc on va être obligé de trouver une situation qui n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire qu'on va être obligé, pour protéger la personne, d'essayer de euh, trouver une situation qui lui permette d'appliquer la protection subsidiaire, ce qui, en général, est faisable, au titre de la protection subsidiaire numéro 2, c'est-à-dire les menaces de traitement inhumain ou dégradant à titre personnel. Euh, c'est le cas avec l'esclavage, où on, l'esclavage est reconnu euh, s'agissant de la Mauritanie, l'esclavage est, est, est reconnu euh, s'agissant du Niger, mais l'esclavage n'est pas reconnu pour, euh, au Mali, où il euh, n'y a pas de groupe social au Mali, ou euh, pour les ressortissants de la République Sahraoui, qui viennent du Niger ou, ou du Maroc. Et là, on se trouve dans une situation véritablement problématique. La jurisprudence du Conseil d'État a pu poser problème aussi avec les, les, les réseaux de, de traite, euh, puisque le Conseil d'État a durci euh, la, la, la question des, des, des réseaux de traite. En gros, la, 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 la Cour nationale du droit d'asile avait reconnu l'existence d'un, d'un groupe social des femmes nigérianes euh, qui euh, était exploitées par un réseau de traite, et on les protégeait dès lors, qu'on reconnaissait qu'elles, faisaient partie, qu'elles avaient fait partie d'un réseau. Le Conseil d'État est venu rajouter deux conditions supplémentaires. Il faut que ces femmes soient issues de l'état d'Edo, c'est-à-dire de la ville de Benin City. Pour faire simple, c'est l'essentiel de, de, de ces femmes, mais il faut surtout qu'elles aient réussi à s'extraire effectivement du réseau de traite. Il faut qu'on puisse prouver qu'elles se sont extraites de ce réseau de traite. Donc ça, c'est très, très difficile, et on se trouve dans des situations où on a des femmes qui sont véritablement en danger, euh, qui sont persécutées, qui risquent une persécution de retour chez elles, mais on ne peut pas les protéger au nom du groupe social. Et enfin, la CJUE, ou la Cour de justice de l'Union européenne, nous a posé un, un vrai problème par rapport à, à, à la détermination de l'orientation sexuelle, Pour des raisons tenant à la dignité humaine, tenant au respect de la vie privée et familiale, la Cour de justice a estimé que les formations de jugement ou les organes administratifs qui apprécient l'éligibilité d'un demandeur d'asile ne peuvent pas poser des questions trop intrusive, trop, dé, trop portant sur les pratiques sexuelles euh, aux, aux demandeurs d'asile qui invoquent l'orientation sexuelle. Ce qui peut tout à fait se comprendre, mais qui, ce qui pose de véritables problèmes pour apprécier véritablement euh, la, 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 la demande d'un demandeur d'asile qui, qui vient à ce titre-là. Euh, or, elle est... La détermination de son orientation sexuelle, de son homosexualité, est absolument déterminante parce que c'est elle qui va ouvrir la protection. Et donc, on est obligé de se de revenir sur des, sur des considérations tenant à l'intime conviction euh, qui vont être appréciées par rapport à, au récit du requérant, mais de temps en temps, on aimerait pouvoir poser des questions un peu plus, euh, un peu plus concrètes et, et, et ce n'est pas possible, même si encore une fois, je l'entends tout à fait. Alors, je, je termine juste avec deux éléments. On pourra, voilà, sur la, la, la dernière contradiction ou le dernier dilemme, c'est la contingence, ce qu'on appelle la contingence euh, qui s'oppose à l'égalité de traitement. En fait, devant la Cour nationale du droit d'asile, il y a une égalité de traitement formelle, mais cette égalité de traitement n'est pas réelle. Mais c'est un petit peu la même chose dans la vie de tous les jours. Et on va retrouver de nombreux paramètres contingents ou subjectifs, tant devant l'OFPRA que devant la CNDA. Alors les premiers paramètres subjectifs, ils tiennent à la personne du requérant, à son niveau d'éducation à son âge au moment des faits, à sa capacité de s'exprimer en français, aux traumatismes qu'il a subis et qu'ils sont encore visibles lorsqu'il arrive, aux moyens financiers dont il dispose, qui vont lui permettre de se payer un avocat, de faire traduire les pièces justificatives, au soutien dont il va bénéficier dans le cadre de la diaspora. Il y a là, à l'évidence, une véritable inégalité, particulièrement s'agissant du niveau d'éducation. Un requérant un lorsqu'on lui demande des éléments qui vont permettre de justifier de son origine géographique, c'est très, très difficile pour lui. Et il est quand même fortement intimidé lorsqu'il se trouve devant la formation de jugement. Je ne reviens pas sur la capacité à ex- de s'exprimer en français, on l'a évoqué. Il y a également des éléments tenant à l'évolution des circonstances l'ayant conduit à quitter son pays, s'agissant de la durée et des difficultés du parcours migratoire. On va apprécier sa situation au moment où on l'entend. Et donc, on va apprécier la personnalisation et l'actualité de ces craintes au moment où on l'entend. Or, il peut y avoir des modifications, s'agissant de l'intensité de la violence, s'agissant de la fin du conflit armé, ou s'agissant du changement politique dans son État. Un ressortissant guinéen qui arrive après le coup d'État, lorsque l'opposition est réhabilitée par le colonel Doumbouya. Eh bien évidemment, l'appréciation de ces opinions politiques n'aura pas du tout la même portée. Même chose aujourd'hui avec les Afghans euh, dont on considère euh, qu'ils, qu'ils arrivent d'un, 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 d'un État qui n'est plus en conflit armé. Donc on ne peut plus les protéger au titre de la protection subsidiaire numéro 3, euh, du simple fait de l'intensité d'une violence aveugle, puisqu'il n'y a plus de conflit armé. Donc on va être obligé de les protéger soit au titre des opinions pu- politiques imputées par rapport au récit qu'ils nous propose, qui est souvent stéréotypé, Soit aujourd'hui avec la notion d'occidentalisation, c'est-à-dire est-ce que le simple fait d'être, d'être en Europe peut permettre de les protéger parce qu'ils risquent lors d'un retour en Afghanistan d'être considérés comme occidentalisés. Ça ne suffit pas, il faut des éléments supplémentaires. Euh, donc ça, je vais. Et enfin, euh, des éléments tenant à la formation du jugement. Malheureusement, hein, ça, c'est inévitable. Alors, je mets pudiquement la, la sensibilité des membres de la formation du jugement. Euh, évidemment, euh, tout le monde n'a pas la même sensibilité euh, à la détresse humaine, euh, au, 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 parcours, au parcours migratoire, aux, aux considérations tenant euh, à, à, aux conditions qui ont pu pousser un, un individu à, à quitter son pays. Tout le monde est bien, tout, tous les membres de la formation de jugement sont, sont bien conscients de ce que ces gens-là ne sont pas arrivés par hasard hein, et qu'ils ont, ils ont de vraies difficultés. Mais euh, certains sont plus sensibles que d'autres, plus empathiques que d'autres, avec les femmes, avec les hommes, avec euh, les personnes euh, qui ont une orientation sexuelle différente. C'est, 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 c'est inévitable. Et, et puis, il euh, y a des considérations qui tiennent aussi à l'expertise des membres. Alors à la fois pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se considèrent comme des experts alors qu'ils n'en sont pas, ou euh, leur expertise commence à dater un petit peu. Euh, Et puis, vous avez aussi des des, des membres de formation du jugement qui sont de véritables experts, euh, qui siègent depuis très longtemps, et et qui ont entendu de très nombreux récits, de très nombreux parcours migratoires, de de, de très nombreuses histoires, et qui vont retrouver dans les histoires de tels requérants des éléments qu'ils ont déjà entendus à plusieurs reprises, et ça ne va pas forcément jouer en la faveur euh, de, de ces requérants. Voilà, ce que je, je voulais vous dire. On pourra envisager les perspectives, peut-être si on a un peu de temps, euh, notamment les perspectives qui sont dans le projet de, 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 de loi asile et immigration, euh, qui sont à bien des égards très inquiétantes. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr